gente y somos Mafalda. Ta, 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 ta. Muy buenas tardes y muy bienvenidos a su programa Mafalda, un programa feminista transmitiendo en vivo y en directo por los últimos 31 años desde los estudios de su radio comunitaria, Radio 3CR, que la ubican en el 855 de su dial AM y también digital en el sitio web www.3cr.org. ORG.AU. Y antes de continuar con el programa, vamos a hacer lo que hacemos todas las semanas, que es, por supuesto, reconocer a la gente Wurundjeri de la nación Kulen como los guardianes tradicionales de la tierra en que vivimos y trabajamos. La soberanía de este territorio nunca ha sido cedida, ya que esta fue y siempre será. Tierra Aborigen. Y hoy día 12 de agosto del año 2022, les saluda por aquí Vicky. Por aquí Cristina. Y de regreso por aquí Verónica. Verónica, <ríe> bienvenida. Después de tantos meses de viaje y sí. trabajo, estoy por aquí de regreso y muy contenta. Nos alegra mucho tenerte de vuelta y, y sabemos que tú tienes varios admiradores. Sí, es más, creo que ahora justo uno de mis flatmen nos están escuchando. Un saludito ah, para saludo ellos. Un saludo a todos. Por supuesto, a todos nuestros queridos oyentes que están ahí en la casita, a lo mejor tomándose un tecito. Como nosotros. Como nosotros, que aquí yo tengo un tecito verde y... Estamos bien verdes hoy día porque vamos a tener un programa excelente, bien orgánico. Oh. <risa> bueno, yo quiero que tú sepas que hay un caballero, Ay, Dios. un caballero mayor, que le gusta mucho los temas que tú traes al programa. Y el caballero se llama Manuel Figueroa. Ay, bueno, un besito para Manuel. Ah. <risa> Gracias. No, siempre me dice, cada vez que nos encontramos por ahí en... en actividades comunitarias, me dice, a mí me gusta esa chica, porque habla de, de sexo. sexo. claro, a todos les encanta ese tema. Claro que bueno, sí. Bueno, vamos a volver con esos temitas, periódicos. Sí. Tengo así ahí que les ya tengo sorpresas para todos. Ay, qué bueno, qué bueno, eso me gusta. Bueno, hemos tenido muchas sorpresas, buenas y malas, en estas últimas semanas. La semana anterior estuvimos haciéndole un homenaje a... Archie Roach, okay. ¿cierto? Un aborigen muy, muy conocido en la comunidad, sobre todo en Fitzroy, que pusimos canciones suyas que hablan de, de las calles de acá, de Gertrude Smith. y de Smith Street, y muy lindo, muy lindo. Charcoal Lane era, ¿no? Charcoal, Charcoal Lane. Lane, yeah. Y también la generación uh, robada, sí. Stolen the, Generation. The took the children away. Yeah. Exacto, que no se llevaron, robaron. le sacaron los niños de las familias sí, y que no, muchas sí. familias, principalmente él, fue uno de los chicos robados que se crió con una familia, tú me decías, de, sí, europea. de, de origen europeo, de, mm. de, de Escocia, sí, mm -hmm. se crió en Hawthorne, creció en Hawthorne, pero lo, luego él se separó, digamos, se separó, se alejó de la familia cuando llegó a los 14, 16 años, pero llevó la influencia que le enseñaron, sobre claro, todo la música, el padre le enseñó mucho a tocar. 
y eh, amar la música. Y siguiendo con la música, hemos tenido una pérdida muy mm, grande sí. en el ambiente artístico, ¿cierto? Y bueno, todos sabemos que Olivia Newton-John ya no está con nosotras y que mm. fue un ícono artístico de película, de música. De una de generación. De una generación sí, increíble. Sí. Falleció a los 73. 73 años, sí. Yeah. Yo casi diría, puedo permitir también más que una generación, porque sí. mi generación es un poquito más joven que ella, pero uh -huh. también... La mía eh. también. Ah, todavía me Todavía, ¿ves? O sea que sí. de verdad... Eh. Por lo tanto, vamos aquí en Mafalda a hacerle un homenaje como mujer, como feminista, como una abogada. Ella abogó mucho por la gente con cáncer, creó sí. una clínica acá en Heidelberg ¿Sí? para el cáncer. Bueno, Cristina, cuéntanos tú con más detalles. Que un sí, más. cuéntanos con más detalles. Bueno, lo que comentamos, ella la verdad nació en, en Inglaterra, pero se mudó aquí cuando tenía cinco años con la familia, uh -huh. entonces se considera... Por lo de la que Segunda tío. Guerra Mundial, escuché, como que los papás fueron amenazados y ellos terminaron llegando acá. Ah. Y el papá daba clases de alemán. Vale, sí. daba clases de alemán, sí. vale. Bueno, ella nació en el 48, o sea que vinieron un poquito más, más sí, claro. tarde. Pero Después, sí, sí. pero fueron, digamos, de, de los papás y los... Claro, de los abuelos, sí. la gente que se arrancó. Sí. sí. Uh -huh. Y entonces, bueno, creció acá y nada, y ella quería ser veterinaria. Uh -huh. Es una cosa curiosa, quería seguir estudiando, pero era muy buena con el baile, con el canto y cada vez le salían más, más papeles y más cosas y dejó de banda lo, lo que era el otro sueño. Se hizo muy famosa con la película Gris. Hizo más películas y más canciones, pero por varias razones se alejó bastante. No, no llegó a ser tan famosa como a lo mejor hubiera podido porque se dedicó más a temas sociales. Estaba sí, muy involucrada claro. con temas sociales y a su familia. Tenía a su hija y todo. Luego, encima de esto, se separó. Creo que fue en el 95. Ella nació en el 48. Se separó en el 95. Creo que fue. Y esto fue ya bastante doloroso. Luego se juntó con, con otro hombre que desapareció. Uh -huh. Y claro, es una mujer que como que, aunque fuera bastante famosa y de buena familia, ¿no? Pasó bastante dolores hasta que empezó con el tema del, del cáncer y durante 30 años luchó. Cáncer de mamas. Cáncer de mamas. Uh -huh. Luchó y, como tú dices, creó esta clínica aquí en, en Melbourne en contra del cáncer, claro. Y nada, y aparte de esto, bueno, siempre ha sido una persona siempre dedicada al, a, a los otros. Por eso que mucha gente la ama, la adora, una bella persona. Mujer, no sé, pues muy linda sí. dentro, muy linda afuera. Una curiosidad, ella es católica, aunque okay. nació en, en Inglaterra, es de uh -huh. religión católica, pero a los 27 años renunció y se hizo budista. Y ella, hasta uh -huh. que murió, ella se, se consideró Eso budista. Eso explica muchas cosas. Iba a decir, yo también cuando lo leí, no quería decirlo, pero yo también cuando lo leí, y de hecho... Eso explica, por ejemplo, sabemos, lo estábamos hablando antes, que después de su separación en el 96, conoció a este hombre Patrick McDermott, tuvieron una relación hasta que él desapareció completamente, no se supo nada de él. Nunca más. Nunca mm. más. Y entonces dijeron que en algún momento lo vieron, creo que en el 2016 lo vieron en México, pero quién sabe. Mm. Pero lo interesante es que cuando le hicieron una entrevista a ella, diciendo, bueno, pero te preguntaste el por qué o... ¿Cuánto duele? Y ella dijo, pero es que diferencia hace. Es como mm. que nosotros seres humanos necesitamos buscar el porqué de todo y a veces no hay un porqué. No hay y a veces mm. tampoco hace falta, ¿no? Porque te mm. crea más dolor. Ocurrió y, y mira, es una enseñanza para mí. No era mi momento, no era lo que me tocaba. 
Y eso, claro, es bastante, seguro, es bastante budista, ¿no? Como, claro, sí. es aceptar lo que le pasó y, sí, y sin, sí. sin rechazarlo en el sentido de decir, bueno, ¿por qué a mí? O, Exacto. O, ¿Qué hice, ¿Qué yo? hice porque, yo? Porque uno, normalmente la gente se siente culpable inmediatamente y se echa la culpa diciendo, sí. algo tengo que haber hecho mal, ¿cierto? Para que él O la lo dejara. culpa al otro, pues se fue, pero no sé. O sea, como mil razones que pueden haber sido... Es, Dejar que ya fue, y eso es, es sí. como estar en el presente, claro. enfocarse como, bueno, ahora estoy en esto y me enfoco en esto, claro. me parece muy buena forma sí. filosófica de ver la vida y de claro. conectarse. Sí. Y entonces por eso que todas estas cosas la hacen tan especial, no no solo como actriz, repito, como actriz, como cantante, como bailarina, uh -huh. como mujer que era muy linda… Uh -huh. También como mujeres podemos reconocer lo guapa que, claro, que estaba. Y muy linda de dentro. Mucha, mucha, sí. mucha gente de verdad la admiraba y le quería por el alma que tenía. Claro. Parecía ser, no conocemos de lo que escuchamos, ¿no? Claramente, tenía ser una persona muy, muy noble. Bueno, de hecho, era, ¿sabéis que era dama? En Estados Unidos le sí. hicieron dama. Dame. Dame mm -hmm. Olivia Newton-John. Yeah. Okay. Yo sí. tengo también otro dato curioso con lo de la película de Grease. Y es que ella no quería hacer el papel inicialmente. Porque ella sentía que como el papel era de una, de una chica adolescente. Joven muy joven, mm. ella tenía como 28 años, algo así. Ella 29 no, parece que tenía. Mm. Como que no, no quiero no sé qué. Y fue John Travolta, <risa> que fue hasta la casa de ella y decirle, no, venga, es que yo quiero que tú lo hagas porque tú eres buena. Y si anímate. tú no lo haces, yo no lo hago. Exacto. Y eso fue el boom, porque normalmente es de las películas más famosas que tiene ella. O sea, es como muy reconocida como por esa parte. Claro. También la parte musical, pero digamos que la en casi yo esa película y es mm. muy buena muy buena se la recomiendo para el que no la ha visto que se la vea y justamente claro. la dieron en la televisión esta semana como en homenaje claro, a ella claro. y también la Delta Goldrum una australiana que trabajó con ella para hacer la vida. No sé si hicieron película, pero también creo que la dieron. No la vi en la televisión. También un homenaje a ella. Y otras cosas que ella trabajó y que la mayoría de la gente no sabe. Y que como ella luchó contra el cáncer por 30 años y felizmente se mantuvo viva por 30 años, ella abogó mucho por la creación de lugares de marihuana medicinal. Su último compañero, su esposo, que no sé si tú tienes la biografía. Sí. A ver, cuéntanos mejor tú. Cuéntanos. Yo no, esta parte seguro que te la dejo porque tú sabes mejor que yo, pero sí, su, su esposo, que estaban juntos, está intentando recordarme, desde el 2008, ven? se casaron en yeah. 2008, no tuvieron hijos uh -huh. hasta su deceso, hasta que ella se murió, sí. Uh -huh. Bueno, él tiene una farma en Estados Unidos donde uh -huh. ellos viven y él crece marihuana medicinal para ayudar a las personas con cáncer. Uh -huh. Entonces acá hay una miembro del parlamento que también está luchando por lo mismo porque acá también se decriminalice el uso de la marihuana medicinal y ella hizo una connotación de que ahora ella nos iba a servir de, como de guía para que en Australia también se utilice y ya decriminalicen el uso de marihuana por asuntos de salud Medica, eh, medicinal. medicinal sí. Pero ella lo utilizó, tú sabes, ella sí, lo utilizó, sí. llegó a utilizarlo. Sí, 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 sí. por eso el, el marido por eso crecía en su claro. casa. Yeah. Sí, en no, su es, finca. Sí, mm -hmm. es interesante esto porque en algún momento una, una persona que que conozco, cuando supo de Olivia Newton-John que había fallecido, y claro, muchos decían, Ay, eso, eso es muy triste, y ella dijo, ¿pero por qué? ¿Por qué es triste? O sea, es triste que se fue, pero realmente luchó y durante 30 años consiguió sobrevivir, Sobre... entonces es, es un logro, mucha gente no, no una consigue, vida, ¿no? Claro, tuvo eh, una vida plena. Sí, 
la gente no sabe, pero ya aparte del cáncer de seno, tuvo cáncer también en el, como en el hombro, creo que sí, fue. Sí, sí. O sea, lo del cáncer creo que fue a los 42 años, en el 2013, y después volvió y le dio, o sea, aparte que superó uno de los cánceres, claro, sí. le volvió a dar, digamos. Y se dice que esa no fue la razón de la muerte como tal. No. O sea, exacto, fue como... A otras. Otras, sí. Mm. Mm. Bueno, nunca sabemos cuándo nos vamos, solo sabemos mm. que nos vamos que a nos ir. Vamos. Claro. Así que de, de aquí nos salimos vivos. Pero ella luchó <risa> hasta el último, sí, o sea, no sí, se rindió sí. y hasta luchó. Es como siento que ha dejado, como se dice en, en un inglés, legado. un legado, sea, un legado mm. ¿no? Un legado. Para los otros, para sí. las otras personas que, sí, que sufren. Fue una inspiración. Mucho, mm -hmm. mucho. Y a pesar de que tuvo cáncer por 30 años, igualmente ella nos, no paró nunca no. de hacer las cosas que hacía, claro. de actuar, de bailar, de cantar. y también, De hacer manifestación, protestas. También, protestas. Muchas. Y se codió con grandes, los grandes de la música en sí. todo el mundo. Y tú me contabas que lo viste, yo no lo vi en la ciudad. ¿Qué fue lo que pasó, Verónica? Que habían como unos, en varios lugares de la ciudad, ponían luces color pink, como yeah, en homenaje pasado. a ella, mm, claro. cuando pasó como la situación. Sí. Y quiero decir algo, que ella estuvo en Viña del Mar, también, ah, mira. Sí, en el 2017. Wow. Cantó y deleitó los éxitos que todo el mundo ya conoce. Claro. Y ya estuvo en Chile, para que vean ustedes. Ah. Sí, también. Bueno, la, la vamos a echar de menos, porque ella siempre claro. estuvo creando nuevas cosas, pero como tú dices, Cristina dejó un legado inmenso. Sí. Y claro, nos da pena que se vaya. Mm. Pero en el fondo también alegría de que está descansando y que nos dejó tanto material para trabajar. Sí, tanta alegría, música Exacto. bonita. Sí. Otra curiosidad que me gustaría compartir con vosotros, de todas las cosas que leí, uh -huh. comentaba, como tú dices, que era un papel un poco complicado, ¿no? Con Gris, porque tenía que hacer de niñita de 17 años. Sí. Y una de las entrevistas dijo que lo que más le gustó de la película fue justamente la canción final, la última, donde por fin pudo ponerse ropa de chica de, de 28 años, de mujer de 28 años, ¿sabes? Y hacer el papel más de, de mayor. Entonces me, me pareció divertido, que de hecho eh, ha sido un cambio, ¿no? Desde el principio de Gris hasta final. Y yo creo que en esa época, cuando salió la película, nadie sabía que ella realmente tenía 28 no, años y no 16. No, no, no. Es que no lo Es que más si uno analiza esa película, aquí ya al lado psicológico. Ah. Sí, es el sí. trasfondo de cómo esa evolución de la adolescencia de una niña. O sea, claro. es como cómo llega hasta ese final donde ya es como adulta, madura y como ya... Y... Porque de alguna manera, en varias escenas, John Travolta trata como de, como de coquetearle, como mira, yo tengo aquí el poder, pero ya claro. termina siendo más como, o sea, tranquilo, yo lo resuelvo sola. O sea, <risa> mujer empoderada hasta en la película. Hasta en maravilloso, la película, sí. Muy maravilloso. Y bueno, y como maravillosa que fue, yo creo que lo justo y lo, lo lógico es que le hagamos un homenaje poniendo... Una canción de ella, ¿cierto? Claro. Disfruten que es la justo la que tú dices, ¿no? La sí, la, 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 última, la última, la última. <risa> bueno, la última. Bueno, la última van a ser los primeros, dicen. <risa> Aquí vamos. Disfruten y si Bailela. pueden bailar, bailen, aunque no se puedan parar, bailen en el asiento, mueven las, las piernitas, manitas, las la cabeza. manitos, claro, o así, mentalmente, como quieres, así, porque aquí vamos a estar nosotras bailando también. Disfruten. Tell me about it. Start. Fire. You better shut up. 
el alquiler. El turno comienza pronto, pero no se siente bien. Si es trabajador casual o contratado sin acceso a licencia paga por enfermedad, tuvo que elegir entre mejorarse en casa o recibir el pago. Pero ahora ya no es necesario. Con hasta 38 horas de licencia paga por enfermedad o como cuidador por año, la Sick Pay Guarantee del gobierno de Victoria le brinda la cobertura que necesita para recuperarse. Verifique su elegibilidad y regístrese ya en la aplicación Service Victoria. Autorizado por el gobierno de Victoria, Melbourne. A 3CR Supporta. Si tiene alguna pregunta sobre el COVID-19 y la vacunación, o sobre empleos y carreras profesionales, vivienda, transporte u otro tipo de consultas, puedes preguntar a ASPIC. Abra WhatsApp en su dispositivo. Añada el 0480-032-278 a sus contactos de WhatsApp y diga hola. ASPIC es una iniciativa del gobierno de Victoria para asegurar que las comunidades multiculturales reciban la información que necesiten. Para obtener más información, visite vic.gov.au barra asvic. Authorized by the Victorian Government Melbourne. A 3CR supporter. Y aquí estamos de vuelta con su programa Mafalda. Y estamos contentas hoy día porque tenemos una integrante de vuelta que estaba desaparecida por un montón de tiempo, pero Como ya. Si la canción no andaba muerta, andaba de parranda. <risa> Cierto. Trotando por el mundo. Sí. Delicioso viaje por Europa de dos meses que después os iré contando detalles y toda la transformación introspectiva que me llegó. Que me ya, y transformó. cuéntanos así rápidamente de qué países visitaste, bueno, que, dónde estuviste, estuve en qué lugares. Estuve en España, que ahí fue Barcelona, Madrid, Alicante, eh, Valencia, fui a Francia, estuve Estuve en la marcha 
de la, del orgullo en ah. Francia, que fue uno de los momentos más épicos de mi vida, deliciosa mm. la marcha. Estuve también en Noruega con mis primos, montañas, paisajes ah. espectaculares. Y estuve al final de mi viaje en Austria, donde vive mi hermana, que es como Salzburgo, Viena y bueno, esas partecitas. Fue un viaje increíble, o sea, maravilloso. ¿Y, y te encontraste con Valentina también? Me encontré con Valentina, otra de nuestras queridas participantes de este hermoso programa en Barcelona. Equipo. Nos vimos, compartimos, nos emborrachamos. <risa> sí, yo vi, me mandaron una foto y yo decía, sí. y yo aquí sufriendo, <risa> sufriendo con problemas Estoy de salud. Pero sí, y ellas ahí, está bien, está bien. Ahora ya estoy mucho mejor, así que podría salir a parrandear. Una anécdota muy bonita, porque nos tatuamos juntas. Nos ah, fuimos el mismo día. Yo me fui a tatuar. Y ella ya. me escribió como, ay, entonces sí nos vamos a ver. Y yo, no, pero estoy aquí en un tatuaje. Véngase. Pues se fue y se tatuó. Porque había una promoción de un tatuaje y estaban como el otro a mitad de precio. Pues ella se tatuó y se hizo dos tatuajes igual que yo ese día. Y éramos como, este día no lo vamos a olvidar nunca, nos tatuamos juntas. Entonces ay, un saludo bueno. para Valentina. Para Valentina, por supuesto. Y un saludo para todas las integrantes del equipo Mafalda, que yo sé que muchas. algunas no pueden estar acá. Bueno, muchas de ellas no pueden estar acá. Otras deciden no estar acá, como Marta, que ella se encarga de hacer los podcasts. Así que también un saludo gigante para Marta, porque... Martica. Siempre van a encontrar los programas ahí en el website de la radio www.13r.org.au Vayan a Mafalda y ubican las diferentes fechas. Ella le pone una pequeña historia ahí para que más o menos se ubiquen de qué hablamos ese día y pueden escuchar los programas pasados. Bueno, gracias, Marta. Por supuesto. Muchas gracias. Así la mejor. Besitos. Bueno, ahora vamos a hablar de un tema que es sumamente importante, que lo hemos conversado muchas veces en el programa Mafalda, por ser un programa feminista, ¿cierto? Y se trata de que Miss Universo aceptará concursantes casadas, embarazadas y con hijos a partir del próximo año. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Dios mío, yo ahí tengo... O sea, chévere porque, digamos, hay un paso y avanzó con relación a quitar ciertos estereotipos o ciertos criterios que tenían para poder estar en esos concursos, pero en el fondo para mí eso debería estar eliminado al 100%. No debería de existir, ¿cierto? Sí. Los concursos. Sí, como que ya no. Ya, ya no se pierde no. un encanto de como clasificar o encasillar a una mujer de que se debe premiar por su belleza, cuando uh -huh. su belleza es subjetiva. ¿Tú sabías que la belleza es no, no, no es feo, sino que está mal ubicado geográficamente? <risa> dice un dicho por ahí. Entonces uno es lindo, depende de donde esté también. Entonces claro. como quitar es ese tipo de prejuicios de que se tenga eso que beneficiar o premiar, no sé. Es como, por lo menos desde mi criterio, no me parece muy correcto a estas generaciones, este criterio, a este momento de esas generaciones. De pronto cuando se surgió hace años, años atrás, digamos que surgió bajo un criterio diferente, como bueno, las mujeres necesitamos mostrarnos de alguna manera, nosotros ya, pues como llamar la atención y surgió de eso, porque acabo de leer que el Miss Universo surgió, fue de mujeres feministas también, como que dijeron, vea, nosotros queremos también vernos en televisión, mostrarnos que somos también como talentosas, ser visibles, digámoslo de Bien. alguna manera. Y te puedo preguntar, ¿cuándo empezó? Eso sí que no sé cuándo empezó todo esto. Voy a ver Imagino con la tele, ¿no? Con la, cuando empezó la televisión. O, bueno, es bien antiguo este, antes. este concurso, porque también mm. está Miss Universo, sí. Miss esto, Miss lo otro. Sí. 
Bueno, está Miss de cada país. De cada país Miss... y de ahí van mm. al Miss mm. Universo. Exacto, digamos que empezó, creo que de dónde empezó específicamente no se sabe, pero se supo que ay, nuestro queridísimo y no gran amigo, querido, para nada en este programa, Trump, influenció mucho en Estados Unidos con relación a eso, porque en su época, antes de que fuera presidente y que cagara a Estados Unidos como lo ha hecho. Bueno, ya, eh, que, ya lo, lo hacía haciendo Lo como hacía magnate, atrás, era como, exacto, claro, exacto, como magnate como... y era una de las élites grandes para manejar exacto. todo lo del Miss Universo como convertía y, y, a la mujer y él, en objeto en exacto general. y él las manejaja manualmente sí, físicamente <risa> físicamente exacto. las manejaba exacto. eso tenemos hay evidencia y bueno ya que mencionaste a Trump porque <risa> si no se me va a olvidar mira están las noticias en todos lados porque le hicieron un, un ride en uh -huh. el mar a largo que es la residencia de él porque él cuando terminó su presidencia, se llevó un montón de documentos que son oficiales, que son secretos, que no tendría que haberlos sacado de la Casa Blanca y se los llevó a su casa. Uh -huh. Entonces ahora el FBI consiguió una orden de la corte y se llevó las, todas las cajas de vuelta. Así que ahora está, lo, lo depusieron, o sea, ya eh, lo van a acusar, le van a, a hacer cargos de crimen y que se, lo tiene bien merecido. Si esto, él nunca debió haber sido presidente. Pero ya que lo mencionaste, me quería echar eso entre medio ahí porque estoy contenta por un lado y decepcionada que les ha tomado tanto tiempo para un hombre que ha cometido tantos crímenes de todo tipo, ¿ya? Pero cuando se trata de taxes, cuando se trata de dinero, ahí, Entonces, ahí, ahí salta. Sí, Entonces, Pero sí. todo el abuso sexual que fue acusado, que fue... No, que pero había, no fue la mujer en que le, provo le, pro lo provocaron, le provocaron, por pobre, supuesto. Es que sí, él es tan claro. pobre. Mm, es que esos hombres... Es tan <risa> débil, ¿cierto? <risa> Disculpa, Hashtag sar sarcasmo. <risa> sí, sarcasmo total. total. Sí, bueno, lo va a leer para que quede sí. la información bien clara. Curiosamente fue el protofeminismo, el que dio origen a la creación del longevo concurso Miss América, que después, o sea, creo que parece ser que surgió primero en América y después se convirtió en Miss Universo, que fue antecedente de Miss Universo, creado por un grupo de inversionistas, en ese caso feministas, feministas que se llamaban inversionistas, como una forma de promover las ventas comerciales en el día del trabajo, o sea, como que surgió desde ahí, como venga, estamos aquí presentes. Y luego... Nuestro querido Trump, como que digamos que ese concurso empezó a caer en bancarrota y él volvió a rescatarlo. Le dijo, bueno, claro. yo tengo plata, venga, yo les invierto, cambié este negocio como el que me gusta. Y entonces invirtió en eso y volvió a volver como famoso, digamos. Pero en diferentes países, ha sido en diferentes como momentos que ya mm. se ha convertido, porque hay países donde nunca han concursado en mis universos. Dicen, no nos interesa, no queremos participar en eso y nunca llevan a mujeres. Y hay países, por el contrario, que desde chiquitica las están educando a que mm -hmm. es un estilo de vida y que es el mejor proyecto que puedes tener en tu vida, como por ejemplo Venezuela, muchos países como Sudamérica, que es desde chiquita les inculcan, las operan, les sí. dicen que Creo es que lo Brasil mejor de también, vidas. yo conocí Brasil mujeres también. que me contaron de Brasil, que también en su país dicen muchas de nosotras, sí. las, a los 16 años ya nos, los padres nos preguntan si queremos hacer operaciones. Y a veces mucho más jóvenes, lamentablemente, joven, las sí. empiezan a entrenar y, y a lavarles el cerebro de que tienen que ser modelos y como modelos tienen que, bueno, eso es la pide llegar a ser Miss Universo claro. y han habido momentos muy embarazosos en los concursos, no es que yo lo siga pero de repente tú sabes que ahora en Facebook todo aparece mm. y han habido situaciones donde a mujeres les han preguntado, preguntas bastante serias a veces y que requiere información, requiere un, un intelecto 
un poquito más el conocimiento generales, qué mm. sé yo. Y han habido algunas mujeres que han sido increíbles, han respondido, pero increíblemente las preguntas que les han hecho y otras que han sido una vergüenza para las mujeres, porque mm. totalmente huecas en el sentido que no sabían cómo expresarlo, cómo decirlo y dijeron todo, o tal vez los, los sí. nervios, no sé mm. qué tendría, pero no era realmente nervios, era que no sabían. Exacto. No Entonces sabían. se dedicaron a pensar en su cuerpo Exacto. y a arreglar el cuerpo. Y no a inculcar no. su cerebrito. Lo que pasa es que, claro, lo que hablamos también antes, yo creo que viene de la base, ¿no? Y la base es la familia, los valores, los, los que los pare. Porque en Italia, por ejemplo, hay en la televisión, nosotros tenemos Berlusconi, que es otro Donald Trump en todos los sentidos, habían varios... <risa> Casos, hay, tenemos hay, a Uribe en Colombia, tranquilo. ¿Sí? Siempre hay un no, trauma en siempre parte hay uno, Siempre hay uno, entonces casos de abusos, siempre estaba rodeados de, de niñas. En, en un caso hubo con una niña y él tampoco sabía, pobrecito, es que siempre le pasa a esos hombres, que no sabía que era menor de edad, se pensaba ah. que era mayor de edad y claro. Ah. Así pasó. Ella, él ya tenía 70, la niña igual mayor tenía 18, o sea que mm. ya solo por eso. Pero, y la, las madres que habían sido entrevistadas, esto no, no lo pasaron en Italia, Pasó en otras partes de Europa, solo lo encuentras por YouTube. Y las madres súper orgullosas que sus hijas estaban en la televisión, ¿sabes? Mm. Estaban con Berlusconi, como que estaban con Trump. Entonces habían tenido una, una carrera, un futuro. Claro. Y entonces, claro, mientras sigue esta mentalidad, es, es difícil abatir, mm. por el otro lado, lo que es Hollywood, ¿no? Ah, Todo lo también. que es Hollywood. Poco a poco están intentando abatir. Pero yo, por ejemplo, vi un artículo de mujeres que no son la talla, bueno, creo que en el... ¿Talla cero o Talla cero, de dos. una, dos, lo que sea que tienen en, como si en, Estados, sí, en Estados Unidos. Y decían la lucha que habían tenido que hacer porque los modelistas se, se niegan a hacer ropa que no sean de niñas, de niñas o, o mujeres, eh, anoréxica. Claro. Y muchas también decir, es que no soy tampoco gorda, me estás tratando, eh, aunque, aunque lo fuera, me estás tratando, tengo derecho y me tienes que... Te estoy pidiendo, te lo estoy pagando, me mm. tienes que hacer... Y se negaban de hacerle ropa que estaban un no. poquito más llenitas. Sí, claro, mm, claro. Mm. Bueno, una es famosísima, como Melissa McCartney, a, ella muchísimo ha abogado sobre esto mm -hmm. y de hecho se ha vuelto famosa, pero dice, aún así, al final tuve que hacerme yo mi propia ropa mm. porque aún está visto bien, no está considerado. Yeah. Bueno, me ha gustado mucho, por ejemplo, aquí de ver que algunas compañías que no son tan famosas. Por ejemplo, Maya no es algo como David Jones. Siempre sí. hay como diferentes categorías, ¿verdad? Claro. Pero, por ejemplo, Kmart o eso, ese tipo de negocios, cuando muestran ropa interior de mujeres, muestran mujeres normales. ¿ya? <risa> normales, o sea, como tú, como yo, y que tienen más carnecita que, el, que lo normal de una chica que es una modelo que no tiene carne, de verdad. Es claro. un, un esqueleto envuelto en un pellejo. Lamentablemente, lo describo así, pero es que yo de repente veo en las noticias que las chicas están se desmayan a veces. Sí. Van caminando por la plataforma del, no sé cómo se llama, el walk, el desfile, catwalk, el desfile, desfile, y se desmayan o, o se dolan un pie porque están tan malnutridas las pobrecitas que no tienen la fuerza, no tienen la no. energía. Además, que les hacen ponerse unas ropas, uno, unos vestuarios tan ridículos, sí. que yo creo que nadie los usaría no, nadie. en la vida Exacto. común. Sí. Y si alguien lo usa, estarían todos mirando hoy, ¿dónde es la fiesta de disfraces o algo sí, así? Exacto. Exacto. Sí, yo creo que se marca bajo dos criterios. Uno es como 
O sea, lo que hace mis universos son dos cosas. Uno es crear esa imagen de que ese es el cuerpo perfecto, eso es lo que deben seguir porque ese es el prototipo que debe ser, 90, 60, 90. Y después se vuelve cuando digamos que dejó de tener consumo eso, que era lo que tú estabas diciendo Vicky, llega el punto donde necesitamos que cree marketing o la gente vea esa televisión y que es la tontica. Entonces ponen preciso a la que responde mal, a la que se equivoca, a la que no sabe las preguntas que son obvias, nervios, lo que sea, porque eso vende, eso claro. desgraciadamente, entonces vende. Sí. Que sea linda y hermosa y el cuerpo perfecto, pero que sean brutas, es como el, mm, el estereotipo. El y es cierto. Y quiero agregar también que en Colombia hay una empresa muy bonita, colombiana, que se llama Gordita Sexy. Y diseñó una señora también un poquito de sobrepeso y dijo, yo estoy cansada de que voy a mis tiendas y no encuentro ropa para mí. Mm. Y dijo, voy a crear mi propia marca y se llama Gordita Sexy y es súper famosa en Colombia y es ropa hermosa. O sea, mm. hasta yo me la pondría, bueno, no soy tan gorda ni tan flaca, pero como que es ropa normal. bonita. Porque tú, tú vas... Normal. Normal. Porque tú vas a muchas tiendas y son como unas camisas así anchotas, como, vea, esto es lo único que hay para usted. Sí, claro. No, no, hay bordados, hay cosas bonitas, como ropa bonita también para las gorditas mm. que se vean sexys, porque se dijo gordita sexy. Entonces, mm -hmm. buen punto ahí para buen Colombia. Punto. De claro. Medellín, de mi tierra. Ah. Claro. No, pero es verdad, pero por el otro lado, si uno mira siempre la televisión, que la televisión, no sé si a lo mejor ahora menos, pero desde que empezó, ¿no? Siempre es lo que nos ha enseñado, nos ha enseñado todo, lo bueno, lo malo, todo está allá. Uh -huh. Miras una película, miras la televisión, un hombre se hace mayor con su barriguita y bien calvito y sigue siendo uh, un actor famoso. famoso. Una mujer se pone gorda y, ya, y con y el ya. pelo ya y con las tetas que le llegan a las rodillas <risa> y ya ni la ves, no existe. Y si no se tiene que hacer lifting, sobre lifting, para seguir pareciendo como cuando tenía 20 años. Y el hombre no, el hombre no. El hombre se puede permitir cosas que las mujeres no se pueden permitir. Mm. Claro. O que la mujer que es gordita sirve como crear marketing, que son esos programas que tú me estabas diciendo de Italia, que es como cogen a la mujer entre más tonta, como se burlan de ella, es como, porque eso vende, es como hay tan boba ella y no, no claro. se burla del otro porque hay, no supo responder cuánto era dos más dos, pero tú no sabes bajo la presión de la televisión de cosas que es que tú no lo sabes todo, obviamente. Claro. Cogen justo ese detalle donde se equivocó para crearle como mala fama, que es tonta, que es bruta, que, que no sé qué, como mil uh -huh. cosas que la reprimen a uno. Hmm. Incluso artistas famosas como Marilyn Monroe, por ejemplo, hmm. también le hacían resaltar ciertas cosas que no eran tan bonitas de ella. Bueno, que tuvo un amor, un amorío con el presidente claro. de Estados Unidos y todo eso. Son rumores, son rumores y también son rumores que falleció en forma natural o por una sobredosis, mm. porque hay, hay muchas cosas sospechosas. Sí. Y así, con las mujeres que están ahí en el, en el ojo de la televisión o en el centro de la televisión de las películas, son mujeres que tienen que estar siempre manteniéndose muy delgadas y... Perfectas. Bueno, oh, perfecta. La, sí. No puedes gritar, tienes que estar callada, sutil, muy decente, siéntate bien. Junta femenina, las piernas. Delicada. Claro. Ah, eso de juntar las piernas. ¿Tú te acuerdas, verdad? Sí, Porque me acuerdo. Así, así crecimos nosotras. Las mujeres siempre en la clase teníamos que sentarnos. Bien, los hombres se podían sentar como querían, pero las mujeres... Claro, y, y resulta que nuestras mismas madres, sin saberlo, a mí me daban palmetazos en las piernas. Sí. Junta esas piernas un palmetazo, sí, junta sí, la tienda. Sí, 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 sí. y, y yo dice, ¿pero por qué? Uno no entendía, ¿por qué tenía que juntar las piernas? Bueno, a nosotros ¿Ya? nos decían, en la escuela donde yo iba, siempre nos decían, porque teníamos como, como si fuera una delantal, delantal. Pero negro, ¿Ya? las mujeres hasta debajo de la rodilla siempre, los hombres no. Entonces me acuerdo que una vez me dijeron, 
<risa> tienes que juntar las piernas porque se te van a ver las braguitas. Y mm. yo le contesté, pues no, eso no hay problema. Me dijo, se te van a ver las braguitas. Es que en principio no llevo braguitas, con lo cual usted no va a tener este problema. <risa> braguitas el calzón. Calzón, okay. bragas, sí. Sí, sí, sí. Y con lo cual me echaron claramente de la, de la clase, Ay. de mala forma. Y, pero bueno. No usaba braguitas. ¿Eh? No usaba braguitas. No, pero aunque usara que no utilizaran, como ¿Y su, proble su problema ¿Qué? era, ¿cómo le llamáis? Su problema era que se vieran los calzones y yo le dije, pues esto no lo van a ver, con lo cual no hay problema, que me puedo sentar como quiero. Pero tampoco le gustaba lo que había debajo de los claro. calzones. Eso es un eso gusto, eso es un gusto personal, claro. Pero bueno. sí, sí, claro. Siempre hemos crecido, ¿no? Siempre con más, ¿cómo se dice? Restricciones. restricciones más, sí. Exacto. Restricciones. Con más reglas para las mujeres. Mm. Que no hagas esto, que no hagas lo otro. Que no es de señoritas responder, por ejemplo. Si nos decían algo, teníamos que callarnos porque no podíamos dar una respuesta. Si nos insultaban o algo, había que aguantar nomás. Sí, claro. Entonces ahora la mujer, menos mal que por lo menos, y también los hombres han ido cambiando. Sí. Yo conozco muchos hombres que respetan a las mujeres y eso de mi generación es algo increíble, sí. porque durante mi juventud el respeto a la mujer en el ambiente que yo me crié y crecí era muy bajo. Sí. El respeto hacia las mujeres era algo terrible. Y yo creo que eso a mí me incentivó a ser una luchadora y, y ser peleadora por nuestros derechos, porque... No, no es justo que por ser mujer tengamos desventajas. Claro. Y que física, mentalmente, intelectualmente, no tenemos desventajas. Sí las hemos tenido respecto al acceso a los medios, respecto al acceso hacia la educación, ¿cierto? De la forma en que la sociedad nos ha tratado. Pero somos iguales. Somos diferentes en muchos aspectos, pero somos iguales. Y es por eso volvemos a la, la cosa inicial del feminismo. ¿Qué busca el feminismo? la igualdad, claro. que yo he escuchado a mujeres y recientemente lo hablábamos con María Teresa la otra vez, estuvimos con un grupo de mujeres que yo dije, ah, el programa Mafalda, feminista y alguien dijo, yo no soy feminista no me gusta llamarme feminista claro. y empezó la polémica empezó el debate ¿ya? y de verdad las mujeres que, que no sabían no sabían que el feminismo no es lo contrario del machismo sino es buscar eso se llama embrismo lo contrario al machismo se llama embrismo, para que la gente entienda. Ya, ahí para que veas tú. Sabes que yo voy a decir desde lo personal, y tú sabes esa historia también, a mí me costó mucho asumirme también como feminista, porque en Colombia todavía llamarse feminista es como el diablo, literal, estás invocando al diablo, y es como, ay, la que nos va a matar a los hombres, y no sé qué, es como... Claro. Pero ha sido complejo, pero también como un reto conmigo misma de poder llamarme feminista orgullosamente, soy 100% feminista, y este eso porque todavía cuando lo menciono hay como miradas como... Pero tanto acá como en Colombia, tú dices, o sí, en cualquier lado. Sí. Por ejemplo, en Europa cuando me presentaba como, no, yo hago radio, no sé qué, feministas, eran como, ay, mm. como me miraban rayado, no, pero tú entiendes cuál es el concepto real del feminismo, no las que queremos matar a los hombres, esa no. Yo soy de las buenas. <risa> bueno, ya, depende, bueno, depende de sí. lo que me haces, porque... Exacto. <risa> hay veces que sí me van ganas de matar a uno que otro, pero <risa> no va de más allá. Claro, y también en, en Europa no es eso es interesante, imagino que hay bastante diferencia, no sé si la notaste, desde por ejemplo a las ciudades más grandes a los pueblos. Yo lo noté en España cuando estaba, una cosa era estar en Barcelona, luego me acuerdo que en algunos, varios momentos viajé sola, porque me encanta, y me acuerdo que estuve en un pueblecito cerca de Cuenca, no sé si sabes, pero Cuenca es una sí. ciudad preciosa cerca de Madrid, y en la estación 
Claro, me preguntaron. ¿Y el hombre dónde está? Y yo, hay uno sentado aquí a mi lado, pero no sé si... ¿Qué? Lo conozco. ¿Cómo te llamas otra vez? Y, y o sea, tu hombre, tu, tu claro, compañero. Claro, la idea era o sea, que no puedes mi compañero, como decir, si soy mujer. Y además sola. tenía una hija, ¿no? Uh -huh. Tenía una hija. Y, entonces, al final, para que me dejaran en paz, porque si no tienes el hombre, entonces significa que eres disponible. Sí. Y era en plan, uh -huh. puedo no tener hombre y no ser disponible a la vez. Imagínate claro. qué cosa, ¿no? Y entonces, al final, pues, por principio, o, o a veces, cuando en algún momento empecé un negocio, Fui a ver como cuatro oficinas que quería rentar, no, no hubo manera. Hasta que al final con mi madre le dije, vale, lo tenemos que hacer. Nos pusimos bien guapas las dos, con los anillos, las dos, y fuimos. Ah. Eh, y me presenté, me, me preguntaba cómo se llama usted, le dije, yo me llamo, soy la señora, señora Porta. Me dijo, ah, vale, vale. Está entonces, casada ya. Y, señora, y, y, claro. Y con el largo ya ahí, con el Exacto, anillo. Exacto, el anillo. Uh -huh. Y luego cuando fuimos a ver el lugar, mi madre y yo dijimos, mira, hay que hablarlo con los hombres a ver qué opinan. <risa> Dijimos, mira, papá esta mañana no vuelve. Me dijo, no, claro, esta noche lo hablamos con tu marido, luego lo hablamos con papá. El día siguiente fuimos y aprobado. firmamos y fue ah, aprobado enseguida. Ya, ya. Y cuando fui a alquilar un departamento, que le llamamos piso, fui con un amigo porque queríamos compartir. No era mi pareja, ni mucho menos, pero queríamos compartir. Uh -huh. Lo dieron por hecho, que era mi compañero. Claro. Y yo dije, tampoco me a lo mejor soy lesbiana, a lo mejor no estoy, ¿sabes? No lo tomas en cuenta, pero es igual. Uh -huh. Y por eso que me lo alquilaron. Y otra amiga, cuando yo me fui, quiso el mismo departamento, le dijo, no te lo van a dar si no vas con un hombre. Se negó y nos lo dieron. Qué fuerte. O sea que está, ¿no? Sigue siendo. Sigue siendo, está, claro, todavía. todavía. Continuamos si? con la lucha. Mm. Bueno, la lucha continúa en muchos aspectos y estamos luchando con el tiempo también. Sí, que no, se nos yo estoy mirando con, con sí, de reojo. Y... Claro. Bueno, Hay yo que quería... poner un tema para después, por supuesto, claro. sobre el viajar sola como mujeres. Porque mm. a mí también me pasó mucho que, ¡Ay, ¿y estás viajando sola? Y yo, la... sí, o sea, normal. Y era como... Unos sí. me decían, wow, qué admiración, muy tesa sos vos, o, uh -huh. como todo, y otros como, ¿no te da miedo? Como ese tipo de cuestionamientos, y yo, pues obvio, estoy cagada del susto cuando recién salí del avión, porque sí tenía mucho pavor de viajar sola, porque siempre he viajado con amigos o parejas, pero este viaje, que después, es que ese tema hay que ponerlo después, hay que, hay que viajar sola, por sí, invocar de viajar sola a mujeres, es una cosa sí. increíble. Mira, y solo como un adelanto les puedo decir que en este programa han venido muchas mujeres a contar su experiencia de viajar sola por Europa y por el mundo. Sí. Así que tú no eres ni la primera ni la última. Ojalá, pero, me no. alegra saber eso. Sí. Y te digo, muchos años atrás, yo te diría, como ya saben, Mafalda tiene 31 años, yo llevo 25 años en este programa, y digamos que 20 años atrás empezaron a venir mujeres que de pronto las encontraba por ahí, las conocía, y de alguna manera se sabían, anduve viajando. Ven a Mafalda y cuéntanos sí. la historia. Así que, maravilloso. maravilloso. Claro, sí. Bueno, yo voy a seguir contándoles historias. Vamos a cuéntanos. cambiar un poquito el tema. Porque los chilenos estamos en un proceso de cambiar la constitución. ¿Cierto? Y hay mucha polémica al respecto. Yo creo que no debería haber polémica porque esto es algo que... Es un proceso natural que un país debe seguir y espero que Colombia continúe después, ¿cierto? Y el 4 de septiembre nosotros tenemos votaciones acá, un plebiscito en, en Melbourne, todos los que vivimos en Melbourne y que están registrados y que han cambiado su dirección y han puesto su dirección de Melbourne, van a ir a, a votar por el apruebo o rechazo la nueva constitución. Y con respecto a eso, hay un grupo que está organizando y Alejandro Vargas me mandó acá un póster 
están organizando un banderazo artístico que se va a llevar a cabo en Melbourne, en el Federation Square, en las escalinatas donde me, hemos hecho protestas, por el costadito, me da la idea que es, por el costado de la Flinders Street. Y esto va a ser el sábado 20 de agosto, el cumpleaños de Verónica, de Verónica desde las 3 a las 6 de la tarde. Dice, trae... ¿Qué dice que trae? A ver, que no, no alcanzo a ver. Los ánimos. Trae los esos. ánimos y están bienvenidos a tocar a las personas, o sea, a cantar, que cantar, habrá música. Sí, muy buena onda y vamos a celebrar antes de, de ir a, a votar por el apruebo, porque tenemos que aprobar esa constitución que ha sido, digamos, esto es un hecho histórico que tenemos que ser parte de Porque de verdad los chilenos nunca habíamos tenido la oportunidad de decir vamos a cambiar la constitución de un dictador a, a una constitución que fue escrita por las personas más idóneas que podían existir en Chile. Con es, derechos humanos, con como dere debe ser. Exacto, mm. con derechos humanos, pensando en la igualdad, pensando en, los feministas, en las feministas, porque... Además, el presidente Boris, él se declara un feminista. Ay, no, yo Eso me encanta es, ese hombre también. Cierto. Sí, hasta y, a mí que no soy chilena. <risa> ya, ya casi como media chilena, ahora va sí, a estar ya. un poquito colombiana también. <risa> un poquito. Bueno, nosotras cuando tú estabas de viaje, Verónica, hicimos mucho bulla respecto a la elección de Petro Ay, y sé. de Francia. ¡La amo! Francia, ella Increíble. Sí. Cuéntanos un poquito, en dos minutos, qué representa para ti la elección de estas dos personas, o sea, la vicepresidenta y el presidente. Pues a ver, primero que todo es un cambio y hace más de, creo que yo dije 30 ahorita, pero creo que es más, creo que 40 años donde siempre ha gobernado como las la altas élites, uh -huh. la derecha, etcétera, y siempre los mismos mandatarios, las mismas familias. Este hombre fue ex guerrillero, digamos, se salió de la, de, de la guerrilla hace muchos años, se rehabilitó, dijo no, yo no quiero la guerra, yo quiero, creo creer en otras cosas y es de izquierda. A mí él, bien, o sea, me cae bien y chévere, pero me parece un poquito populista algunas cosas y a veces como que dice cosas que no me convencen, o sea que yo a él tengo un 90% de cariño, pero lo que es Francia... Francia es increíble. Francia es una mujer espectacular, primero porque viene de las élites más bajas, o sea, de la pobreza, de un lugar donde nunca ha sido escuchado en Colombia, que es parte del Chocó, que son tierras que las tenemos abandonadas miles de años por la corrupción. Es una mujer que ha estado luchando desde súper jovencita con feminismo, con derechos humanos, con líderes sociales, que justo estuvo amenazada también cuando pasaba lo de que estaban matando a los líderes sociales, que uh -huh. también lo hablamos acá. Ella estuvo entre esas amenazadas, por suerte está viva, y sigue luchando por eso. Es una mujer que es que tú la escuchas hablar y es... Oh, yo Miel escucho para siempre. los oídos, sí, es una mujer sí, increíble Muy increíble, salvó un río con, con los nativos de, del área donde ella vivía en el Choco Salvaron un río que una industria iba a destruirlo para hacer minería mm. Así que no, ella ya ha hecho, tiene una trayectoria pero increíble Es una mujer, yo, yo pensaba por qué no es la presidenta pero Yo creo que va a ser, va a ser. Ay, no sé por qué va a ser sí. Y hay una frase que yo amo mucho que ya se ha vuelto muy popular y es hasta que la dignidad se vuelva costumbre. Claro. Es una frase que sí. es la ley de su vida y su filosofía ahora en la política. O sea que, pues yo creo que vienen cosas muy buenas para Colombia, ojalá. Sí. Bueno, en Chile se utilizó mucho ese eslogan, hasta que la dignidad se, se haga costumbre, porque de verdad en Chile, ¿cuántos? 50 años, decían 30, pero han sido 50 años claro. que ha habido 
dictadura, <coughs> gobiernos que no les ha importado mucho la gente. ¿Ya? se han aprovechado del pueblo entonces ahora el pueblo tiene un representante elegido por el pueblo que es Boris y yo incito a toda la gente a todos los chilenos a ir a votar por el sí. apruebo porque de sí, verdad es el único no, es acto que usted tiene que hacer en es, su vida ir a exacto, votar por lo menos haga eso exacto es una claro. obligación cívica y bueno yo en mis correrías a pesar que no andaba muy bien de salud les voy a contar que finalmente dije yo la música es mi terapia voy a ir y fui y me gustaría darle las gracias a Felipe Cornejo que tiene una academia de música en Melton y que él invitó bueno él fue el primero que donó para Mafalda para la Radio Ton este año, y puso un aviso en Facebook y yo, claro, un workshop de música, un taller de música con una banda que viene de Sydney y fue con Ángel, mi nieto. Fue algo realmente increíble, así que alcancé a hacer una pequeña entrevista con ellos y me gustaría compartirla con ustedes porque son unos chicos muy emprendedores musicalmente hablando. ¿Son de dónde? Ellos son chilenos. Okay. Eh, Carlos Simeya es el cantante de la banda, lo van a escuchar. Él estuvo en The Voice y cuando él se presentó hace tres años atrás, cuando se presentó en The Voice y dijeron, Carlos, no recuerdo su apellido, y yo dije, este es chileno o latino, pero, y claro, y, <risa> cantó, y cantó despacito, así que imagínate, está en YouTube, si lo quieren mirar, Carlos Simeya, que es como Carlos Do Mayor, en español, y, y apenas está editada esta entrevista también. Así que aquí va para todos ustedes. Hola, me llamo Carlos C. Major. Yo canto con esta, esta orquesta fabulosa, se llama Veneno, y somos venenosos. No, pero ahora estamos en Melbourne haciendo una gira, y siempre nos encanta venir a Melbourne. Um, tocamos acá en el Nightcat, entonces anoche tocamos con el Cuarteto de Veneno, que es um, haciendo música urbana, música inglés. Y esta noche vamos a tocar con la banda completa, que es de 10 personas, una banda salsa, banda timba, afro-cubana. Y es todo original, nuestra, nuestra música original. Tenemos un álbum que estamos promoviendo, que está en Spotify, lo pueden encontrar por todas las redes sociales. Y por favor, si puedes poner a Veneno, busca a Veneno y Carlos C. Major. Y siempre estamos haciendo cosas, giras, actuaciones y escribiendo y, y sacando música, que es nuestro sueño, ¿no? Entonces, nosotros queremos saludar a toda la gente con Vicky Mafalda, ok. Bueno, un saludo para Mafalda, la Vicky y todo el equipo, que los deseo lo mejor y... Ojalá que no podamos hacer una entrevista de otra, otra manera. Otra oportunidad, Eso. por supuesto. Siempre Gracias. bienvenidos. Gracias. Uh, Steve Marín, baterista de, de este grupo, Son Veneno. Bueno, empezó como Son Veneno, ahora se llama Veneno. Uh, un placer estar acá en Melbourne, Domingo Latino. Eh, hola, mi nombre es César, eh, soy el bajista del grupo. Y siempre un placer estar acá. Muchos latinos, muchos chilenos. Nos sentimos en familia siempre. Y un placer siempre estar y compartir nuestra música con este grupo Veneno también, tocando música andina y una, una cantidad de diferentes estilos que hemos aprendido. Todos empezamos como folcloristas, mi instrumento el charango, las zampoñas, y de ahí pasamos a, a lo que es la música afrocubana y de ahí también más allá la música en inglés. 
Y siempre, bueno, con muchos amigos y, y mucha comunidad, mucho, mucha buena onda acá en Melbourne. Y a, a ver si nos podemos ver en una presentación. Seguro. Y si no, nos pueden ver ahí online, como dijo Carlos, en YouTube, Spotify. Nuestra música que es más que nada música original que se ha creado acá. Entre lo que somos nosotros, que somos latinos australianos con una doble identidad y nos sentimos muy orgullosos de, y privilegiados de, de poder expresar eso en, en nuestra música. Así que muchas gracias Excelente. por su apoyo. A ver si nos podemos ver en otra oportunidad. Seguro que sí. Gracias eso, a ustedes. Hola, yo me llamo Ricky Cancino, soy el guitarrista de la orquesta de Veneno. Me encantaba estar acá en Melbourne con un poquito de frío, pero vamos a calentar el ambiente esta noche en el Nightcat. Entonces, muchas gracias. ¿Qué les pareció, chiquilla? Y nos vamos a ir. Sí. Gracias, Ángel, por el editing, el, el scratching. No, pero qué bien, parece que te lo pasaste muy bien. Oh, ¿verdad? la pasé muy bien. Bueno, esta entrevista fue el domingo en la mañana. Ah, y ellos y tocaron luego. en la noche, así que... Ah. No, no. O sea, no vayan al Nightcat que hoy no, no va. si vayan. <risa> o sea, vayan, pero no va a estar en la banda. No va a estar esta banda, pero les vamos a avisar cuando vengan. Así que nosotras ya tenemos que irnos, ya estamos no. pasadas de la hora, que lamentable. No, pues. Pero muchas gracias a todos nuestros oyentes por escucharnos. Eso es que han disfrutado. Sí, esperamos sí, que sí. disfrutamos un montón. Sí, nos encanta. Claro. Saludos para todos y aquí estoy de regreso. Besitos. Súper contentas nosotras claro, de tenerte Claro, de tenerte. Gracias. Ya. Muchas gracias y hasta la próxima semana cuando les presentemos otro programa Mafalda, un abrazo todo. Bye.